0: Das waren wir aber auch lange nicht mehr in der Brauerei. Ein wunderschönes Geräusch. Herzlich willkommen, liebe Planeswalker, bei einer neuen Ausgabe vom Commander Amateur. Heute nicht mit einer normalen, regulären Folge, denn äh, es gab viel auf dem Zettel. Dementsprechend bin ich leider nicht dazu gekommen. Aber Gott sei Dank ist wieder Spoiler Season. Was haben wir es alle vermisst? Denn es gibt eine neue, sehr, sehr interessante, legendäre Kreatur da draußen, und zwar handelt es sich bei dem neuesten Spoiler aus äh, Innistrad Crimson wow um Toxril the Corrosive. Ähm, es ist eine Kreatur, auf die ich mich irgendwie gefreut hatte, seitdem Mark Rosewater seine ja, ersten Hinweise gedroppt hatte. Denn es sollte ein Slug Horror kommen, eine legendäre Schneckenhorror-Kreatur, was ich großartig fand. Und ich wurde nicht enttäuscht. Toxrill kostet insgesamt sieben Mana, 5 farblos, schwarz, schwarz, ist eine sieben, sieben Kreatur, also schon relativ fett. Am Anfang jedes Endsteps packen wir auf jede Kreatur, die wir nicht kontrollieren, einen Slime-Counter. Diejenigen, die diesen Podcast hören, wissen jetzt wahrscheinlich, an welche Kreatur ich denn sofort gedacht habe. Dazu aber gleich oder nachher mehr. Kreaturen, die wir nicht kontrollieren, bekommen minus 1, minus 1 für jeden Schleimcounter auf ihn drauf. Immer wenn eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren, mit einem Schleimcounter drauf stirbt, machen wir einen 1-1 schwarzen Schnecken-Kreaturen-Spielstein. Und für ein blaues und ein schwarzes, das heißt, das hier ist ein Dimir-Commander oder Commanderin, man, sind Schnecken, haben Schnecken überhaupt Geschlechter? Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, auf jeden Fall ein blaues, ein schwarzes. Opfere eine Schnecke, ziehe eine Karte. Das heißt, wir haben hier eine Schnecke, die im Höchsten Grade interaktionsfreudig mit dem Board eurer Gegner ist und ihnen dauerhaft, solange Toxil auf dem Feld ist, äh, ein äh, Power-Debuff gibt. Und dieser Debuff wird in jeder Runde schlimmer. Soweit, bis sie sterben und wir davon profitieren, indem wir unsere Schneckenarmee aufbauen. Und sollten wir die mal eben nicht brauchen, können wir sie äh, für zwei Mana opfern, um eine Karte zu ziehen. Äh, das ist ein äußerst praktischer Effekt und zwar von oben bis unten. Fangen wir allerdings mal mit dem wichtigsten an. Übrigens, ganz vergessen, für diejenigen, die dieses Format noch gar nicht kennen, weil ist ja jetzt schon ein bisschen her, in der Amateurbrauerei schaue ich mir äh, neue Kommande an, die mich interessieren, die ich cool finde und baue jetzt kein komplettes Deck drumrum, aber gucke mir an, was wichtig für diese, für diese Karte ist, wie man das Deck aufbauen könnte, welche Karten halt dann vielleicht wichtig wären. Dementsprechend das Allerwichtigste, glaube ich, bei Toxrill ist Ramp. Der Commander oder die Commanderin, je nachdem, äh, kostet insgesamt sieben Mana. Das ist sauviel. Ich weiß nicht, ob ich jemals irgendwo mitgespielt habe, was mehr Mana kostet. Ich weiß gerade gar nicht, wie teuer Morrofon ist. Ich glaube auch sieben. Und da merkt man halt auch schon, oh je, äh, man braucht sehr viel Ramp, um da überhaupt hinzukommen, dass man Commander ausspielen kann. Da wir in Dimir sind, heißt das, wir müssen super viel Artefakt-Ramp haben, um an dem Punkt zu kommen, dass wir Toxel ausspielen können. Äh, vorher sollte man also in irgendeiner Form das Spiel hinauszögern durch Interaktion. Da sollte Dimir ja aber eigentlich äh, ganz gut vor sein dann ist das andere Problem, da haben wir auch in Discord schon kurz drüber geschnackt mit äh, AdBananaFlo. Ähm, der Effekt ist oppressive. Er kann sehr erdrückend sein und er kann das Spiel relativ schnell an sich reißen, gerade in einem Meter, das kreaturenlastig ist. Ähm, dadurch, dass der Effekt so gut wie nicht verhindert werden kann. Ich wüsste es jetzt zumindest nicht. Hexproof hilft nicht, da es ähm, ein globaler Effekt ist. Indestructible hilft gegen das Minus 1, Minus 1 nicht, weil das zählt dann einfach weiter runter. Und dass man dann auch noch, äh, wenn die Kreaturen sterben, ein, äh, ja, einen Vorteil daraus zieht, das ist schon arg. Ähm, Deswegen finde ich die sieben Mana letztendlich aber auch total gerechtfertigt, weil das ist das, was diese Kreatur komplett im Zaum hält. Wenn das irgendwie eine vier Mana 3-3 gewesen wäre, dann sähe das Ganze, glaube ich, ein bisschen anders aus. Da wäre sie wirklich, wirklich äh, overpowered. So mag ich das Balancing eigentlich. Sie ist super mächtig in Commander. Und man merkt auch, das ist eine Karte, die für Commander gebaut wurde. Aber auf sieben Mana muss man im Spiel halt auch erstmal kommen. Da äh, Toxwell nun aber wirklich ein Lightning Rod für Removal ist, äh, ist es ganz wichtig, dass wir genügend Karten im Deck haben, um sie zu beschützen oder ihn. Dementsprechend äh, gibt es Karten in Schwarz wie Undying Evil, äh, ein Instant für ein Schwarzes. Und äh, eine Kreatur unserer Wahl erhält Undying bis zum Ende des Zuges. Das heißt, sollte sie sterben, kommt sie mit einem 1-1-Counter zurück. KS Ghost Form ist ähm, ein Enchantment, das, wenn die Kreatur stirbt oder ins Exil geschickt wird, was ja auch wichtig ist, ähm, kommt sie halt unter unserer Kontrolle zurück ins Spiel. Das äh, Chaos Ghost Form ist dann weg, aber was soll's. Oder wir sind halt in die Meer, wir haben Blau, man spielt ein schönes Counterspell-Paket. Das bedeutet aber, dass man Toxrill nicht unbedingt spielen sollte, wenn die sieben Mana da sind. Sondern äh, Geduld ist, glaube ich, das Allerwichtigste mit dieser Karte. Ähm, man braucht einen Backup-Plan, um diese Karte zu verteidigen, wenn sie äh, das Centerpiece unserer Strategie ist. Ähm, dementsprechend erst ausspielen, wenn man sich wirklich sicher ist, wenn es wieder zu uns zurückkommt oder wenn es in unseren Endstep geht, dass wir daraus einen Vorteil ziehen. Denn sobald Toxel stirbt, äh, kostet es 9 Mana und dann wird's noch mal viel viel happiger. Da wir mit Countern arbeiten, habe ich mir mal angeguckt, ähm, wie man die Farben ungefähr verteilen könnte. Schwarz ist relativ offensichtlich. Dazu gleich dann noch mal ein bisschen mehr, was wir damit machen. Aber der blaue Anteil war so ein bisschen, ja, schauen wir mal. Aber dann ist mir eingefallen, wir packen Counter auf die gegnerischen Kreaturen. Wir können natürlich proliferaten, Wucherung, wie es so schön auf Deutsch heißt. Der hat Blau nämlich einige sehr schöne Karten, wie zum Beispiel Contentious Plan. Ein farbloses, ein blaues für eine äh, Hexerei eine Karte für Wucherung durch. Das heißt, wir packen zusätzliche Counter von Counterarten auf Permanence, die, äh, die wir wollen. Die Regelung ist ein bisschen weird, wir können aber tatsächlich auch bei den Kreaturen unserer Gegner Wucherung durchführen. Das heißt, wir können einen zusätzlichen Slime-Counter packen. Äh, Flux-Channeler ist eine Kreatur, zwei farblos, ein blaues, die äh, besagt, immer wenn wir einen Nicht-Kreaturen-Spruch sprechen, proliferaten wir. Thrummingbird ist eine fliegende Kreatur, 1 zwei, glaube ich, ein farblos, ein blaues, wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügt, äh, führen wir Wucherung durch. Und dann habe ich mir überlegt, wenn wir schon sehr interaktiv spielen wollen, warum nehmen wir uns nicht ein Beispiel an der Visiere meines Herzens, Sapatra und arbeiten auch ein bisschen mit minus 1, minus eins countern ähm, Grim Affliction ist zum Beispiel eine sch sehr schöne Karte, die äh, besagt für, uh, lass mich mal überlegen, zwei farblos, glaube ich, und ein schwarzes. Ähm, genau, ein Instant. Man packt einen minus 1, minus 1-Counter auf eine Kreatur unserer Wahl und dann führen wir Wucherung durch. Ist also ähm, im Grunde genommen minus 2, minus 2 auf jeden Fall auf einer Kreatur. Und wenn das zusätzlich mit Toxrills Effekten äh, ja, sozusagen zusammenkommt, dann sehe ich eigentlich schwarz für die Kreaturen unserer Gegner. Und das Schöne an diesem, an dieser gesamten Taktik, wenn wir die so laufen, ähm, die ist auch gut ohne Tox So dass wir, da haben wir eben äh, genügend Interaktion. Und äh, das Artefakt, was hier einfach perfekt ist, ist die Contagion Clasp, zwei Farblos, wenn sie ins Spielfeld kommt, äh, packen wir einen minus 1, minus 1-Counter auf eine Kreatur unserer Wahl und für vier Mana und Tappen können wir eben Wucherung durchführen. Äh, das Ganze gibt es noch in absurder Contagion Engine, äh, sechs Mana. Und wenn man die vier Mana bezahlt, also hat den, ich, den gleichen Effekt: man packt einen 1-1-Counter auf eine Kreatur, auf jede Kreatur, die ein Spieler kontrolliert. Das ist wichtig. Und für vier Mana kann man zweimal Wurrung durchführen. Allerdings ist Contagion Engine mit sechs Mana gegenüber den zwei Mana der Clasp halt deutlich, ähm, ja, deutlich klankier. Also, kommt, läuft nicht so gut auf der, auf der Mana-Kurve. Ähm, Dementsprechend bin ich eher ein Fan von der Clasp. Aber das wäre zum Beispiel so eine Art, wie wir mit ähm, mit dem Board unserer Gegner interagieren, bis Toxel da ist. Und sobald Toxel da ist, macht das Ganze noch mal deutlich, deutlich mehr Schaden. Das ist irgendwie cool. Dann natürlich die offensichtlichste Kreatur, die mit Toxel interagiert. Und dementsprechend bin ich auch sehr gespannt, ob es in äh, Crimson Wow noch mehr Karten gibt, die mit Schleimcountern arbeiten, ist das allseits beliebte Sludge-Monster. Eine der Lieblingskarten des Channels hier. Drei farblos Blau-Blau, 5-5-Horror. Blau, äh, Wenn sie ins Spiel verkommt oder angreift, packen wir einen Schleimcounter auf, äh, auf bis zu eine andere Kreatur. Und Nicht-Horror-Kreaturen, die äh, einen auf sie haben, verlieren alle Fähigkeiten und haben Power und Toughness 2-2. Ich habe sie erst in dem Budget-Deck von Amarath äh, um, eingebaut. Ähm, hier ist sie halt wirklich Also, man kann das Deck nicht ohne das Sludge-Monster bauen, bin ich der Meinung. Denn sobald dieser Schleimcounter liegt und Toxel dann noch zusätzlich einen Bau drauf baut, sind die halt sofort tot. Das sind nämlich zwei Zweier, sie kriegen zwei Schleim-Counter. Es ist so perfekt, ich liebe es. Aber es gibt Gott sei Dank noch ein paar anderen Karten, die davon profitieren, wenn die Kreaturen bei unseren Gegnern sterben. Äh, um so ein bisschen in Tox Effekt zu bleiben, haben wir zum Beispiel den Overseer of the Damned, eine meiner Lieblingsbudgetkarten, karten 5 farblos, schwarz-schwarz, 5-5, schwarz, Dämon, fliegend. Wenn ein Spielverkommt, können wir eine andere Kreatur zerstören, was ja schon mal ganz gut ist. Und immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur eines Gegners stirbt, äh, kriegen wir einen 2-2 schwarzen Zombie-Kreaturen-Token äh, getappt ins Spielfeld. Und Ogre Slumlord ist das Ganze noch mal ein bisschen krasser. drei farblos, schwarz-schwarz, ein Ogre Rouge, äh, insgesamt 3-3 und immer wenn eine andere nicht Kreatur stirbt, das ist egal ob unsere Uhr von den Gegnern, können wir einen 1-1 schwarzen Ratten-Kreaturen-Token ins Spielfeld bringen und Ratten, die wir kontrollieren haben, Death Touch. Hm. Ähm, wenn man diese beiden zusammen hat, äh, zusammen vielleicht auch mit Toxeril, dann sollte die eigene Token Army sehr, sehr schnell sehr, sehr groß werden. Äh, zwei Karten, recht neue, die ich auch noch ganz geil finde als Idee, ist einmal natürlich der Morbid Opportunist, äh, der besagt, dass immer wenn eine Kreatur stirbt, in einem Zug wie eine Karte ziehen, das Triggert nur einmal. Wir wollen, dass die Kreaturen unserer Gegner die gesamte Zeit sterben. Dementsprechend sollten wir recht schnell hier uns durch die Bibliothek fressen können, wenn wir es nicht alleine schon mit den Schnecken schaffen. Äh, und natürlich äh, Gisa Glorious Resurrecter ist die, äh, ja, die neueste Gisa, die besagt, dass wenn eine Kreatur unserer Gegner stirbt, sie ins Exil geschickt wird und im nächsten Endstep unter unserer Kontrolle mit Decade zurück ins Spielfeld kommt. Ähm, selbst wenn das sludge draußen ist, die Kreaturen sterben, auf unserer Seite kommen hier keine schleim -Counter. Dementsprechend können wir äh, die gegnerischen Kreaturen klauen und uns damit ein fantastisches Feld aufbauen. Das ist schon, ähm, ja, fies, aber auch ziemlich geil, muss ich sagen. Und dann hat man natürlich, äh, es sterben Kreaturen. Dementsprechend äh, Kram wie äh, Blood Artist, ist natürlich super, dadurch, dass wir auch Kreaturen von uns opfern mit äh, Toxils-Fähigkeit. Dann hat man so schöne Karten wie zum Beispiel Crowd Crypt, relativ neu. Äh, ist ein Mana-Rock für drei Mana, zwei Farblos, schwarz, kann schwarz machen. Und immer wenn eine Kreatur, die wir kontrolliert, stirbt, äh, packen wir einen Korps-Counter drauf. Und für sechs Mana und die Crowd Crypt opfern, können wir zwei, zwei schwarze Decay-Zombies machen, äh, für jeden ein Korps-Counter da drauf ist. Das funktioniert übrigens hervorragend mit dem äh, Proliferate-Plan, der nebenan noch steht. Und mit unseren ganzen, wir wollen jetzt zum Beispiel Kreaturen opfern durch Toxuls Fähigkeit, um Karten zu ziehen. Denn äh, Crowdcrypt sagt auch, nicht-Nicht-Token, was äh, ziemlich gut ist. Generell finde ich, ist das eine Karte, die ist bei mir so ein bisschen unter liefen gelaufen. Äh, ich mag die eigentlich ganz gerne. Dann, wenn wir Kreaturen opfern, äh, bietet sich natürlich Nadies Nightblade an. Zwei farblos, ein schwarzes, 1 3 er krieger Und immer wenn ein Token, den wir kontrollieren, das Spielfeld verlässt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und wir bekommen ein Leben. Ist also so ein klassischer, äh, 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 ja, Aristocrats-Effekt. Danke, Matze, für diesen Hirnfurz. Und äh, wo ich mir noch nicht sicher bin, aber ich mag die Karte, ich habe sie sogar hier. Äh, ist Eloy, äh, Nefalia Sleuth. Drei farblos, äh, weiß, blau, schwarz, 4-4. Legendärer äh, Mensch, Rouge. Und immer wenn eine andere Kreatur, äh, die wir kontrollieren, stirbt, investigaten wir, das heißt, wir kriegen einen Clue-Token. Und immer wenn wir einen Token opfern, können wir äh, Surveil 1 anwenden. Ich hatte neulich mal rausgefunden, was das auf Deutsch heißt. Das war ganz merkwürdig. Überwachung, glaube ich. Überwachung 1. Das heißt, wir gucken uns die oberste Karte unserer Bibliothek an und können sie da lassen oder in den Friedhof schicken. Ähm, da wir E-Token opfern, um Karten zu ziehen, können wir die Trigger eigentlich so stecken so bin ich der Meinung, dass wir uns die oberste Karte angucken und entweder wollen wir sie und ziehen sie oder wir schmeißen sie weg. Das ist äh, eigentlich ganz cool. Und dann haben wir aber den MVP. Die Karte, die in dieses Deck auf jeden Fall rein muss. Und das ist Massquote Nexus. Das äh, unfassbar unterhaltsame äh, Artefakt aus äh, nicht Strixhaven, sondern Kaltheim. Ich komme schon durcheinander. Ey. Dieses Jahr ist echt lang. Vier Mana, Kreaturen, die wir kontrollieren, sind haben jeden Kreaturentypen. Das gleiche gilt für jeden Kreaturenspruch, den wir kontrollieren und Kreaturenkarten, die wir äh, äh, die wir besitzen, aber nicht auf dem Spielfeld sind. Und für drei Mana können wir einen 2-2-blauen, äh, was natürlich auch sehr gut ist, äh, Shapeshifter-Kreaturentoken mit Changeling machen. Das heißt, dass wir hier alle unsere Kreaturen in Schnecken verwandeln und dementsprechend äh, Toxeril damit füttern können. Oder sollte der Oga Slamlot draußen sein, hat auf einmal alles, was wir haben, äh, Death Touch. Ich glaube, das ist eine sehr schöne, äh, grobe Übersicht über das, was ToxRil so kann, womit man arbeiten kann. Und ich habe mich jetzt schon reingeredet, ich werde mich gleich hinsetzen und vielleicht einfach mal schon mal ein Deckel zusammenbrauen. Mal sehen, was dabei so rumkommt. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für Karten, für Taktiken mit Toxrill, haut sie gerne zu Twitter, zu Instagram gerne mich anschreiben, äh, auf dem Podcast Discord natürlich oder auch jetzt äh, seit kurzem eben äh, werde ich wieder die Antwortfunktion sozusagen bei Spotify anschalten. Das heißt, äh, wenn ihr auf keinem der anderen Kanäle irgendwie unterwegs seid, könnt ihr mir da auch gerne schreiben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch hier in der Amateurbrauerei gefallen. Und bis zum nächsten Mal.